0: Herzlich willkommen zum Hintergrund, dem Beratungsraum der Hirschen Group. In dieser und drei weiteren Folgen des Hintergrunds geben Kolleginnen von 365 Sherpas, unserer politisch-strategischen Beratung und Kommunikation, Einblick in die Themenfelder Digitales, Gesundheit, Energie und Umwelt und Mobilität und wie sie im Koalitionsvertrag der künftigen Ampelregierung abgebildet sind. Ich bin Sonja Schaub, verantwortlich für Unternehmenskommunikation und Nachhaltigkeit in der Hirschen Group und Gastgeberin dieses Podcasts.
1: Hintergrund, der Podcast. Aktuelle Perspektiven aus dem Beratungsraum der Hirschen Group.
0: Mein heutiger Gesprächspartner ist Oliver Rück, Senior Associate im Berliner Standort. Seine Schwerpunkte sind Stakeholder Management, politisches Monitoring, Kampagnenbegleitung und strategische Entwicklung für Verbände, Unternehmen und Institutionen, das vor allem in den Schwerpunkten Transformation und Energiepolitik. Hallo Oliver, herzlich willkommen.
1: Hallo Sonja, danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, gern. Ich bin schon ganz neugierig, weil du hast ja wirklich ein Mammothema mitgebracht. Ähm, Energie und Umwelt. Ähm, angesichts des Wahlkampfs und angesichts der Debatten um Klimakrise und Energiewende Müsste man jetzt davon ausgehen, dass der komplette Koalitionsvertrag pickepacke voll ist mit Themen aus genau diesem Bereich. Ist das richtig?
1: Ja, das kann man schon so sagen, finde ich. Ähm, also der ganze Koalitionsvertrag äh, ist durchaus von diesem Thema geprägt. Also es ist ja so, dass sich Deutschland am 1,5-Grad-Ziel, also an den Pariser Klimazielen orientiert und dass das natürlich auch auf alle Politikfelder mal mehr, mal weniger Auswirkungen hat. Ähm, und deswegen, ja, das kann man durchaus sagen. Aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich Bereiche, über die wir ja heute auch sprechen wollen, Energiepolitik und dann auch Klima- und Umweltpolitik, äh, wo dann nochmal sehr konkret äh, aufgeschrieben ist, was auch in den nächsten vier Jahren und dann auch hoffentlich darüber hinaus äh, passieren soll, weil man kann ja schon sagen, das ist jetzt wirklich eine Legislaturperiode, äh, die die Weichen stellt, weil die Transformation des Energiesystems ich kann es ja nicht alle vier Jahre neu definieren, sondern es muss äh, ja einmal grundlegend gemacht werden. Und ich glaube, spätestens jetzt ist die Zeit, das zu tun. Und das sieht man auch, also diesen Willen sieht man auch im Koalitionsvertrag der Ampelparteien.
0: Ja, bleiben wir mal beim Thema Energie, weil natürlich ist Umwelt ja alles auch ein bisschen zu Logistik, Verpackungen und, und, und. Aber lass uns mal beim Thema Energie bleiben. Ähm, was sind denn da die so konkrete Vorhaben?
1: Genau, also die um, Grundlage ist tatsächlich dieses 1,5 Grad Ziel ähm, und was jetzt neu ist, äh, um damit vielleicht auch mal einzusteigen, das ist ja auch sehr interessant äh, und auch ein Anliegen der Grünen gewesen, äh, ist dieser Klimacheck. Also Klimacheck heißt nichts anderes, als dass alle Gesetzesvorhaben auf ihre Wirkung, äh, auf das Klima überprüft werden sollen. Das ist neu, das gab es so nicht, das ähm, wurde schon auch öfter mal diskutiert, weil es aber in den letzten Großen Koalitionen äh, so nicht vorgesehen. Das ist sicherlich ein Meilenstein, weil das natürlich auch nochmal eine Bewusstseinsschärfung dann in den Ministerien sicherlich bedeutet, was eigentlich Gesetz A, Gesetz B, Gesetz C für Auswirkungen für das DIMA haben. Also das ja, würde ich als einen Meilenstein auf jeden Fall nennen. Wie das dann in der Praxis aussieht, wie verbindlich das alles ist, wie damit umgegangen wird, das bleibt sicherlich abzuwarten. Aber immerhin gibt es dieses Vorhaben. Und dann, was wir auch sehr konkret sehen werden und was auch sehr konkret bei der Bevölkerung dann schon ankommen wird, ist ja das angekündigte Klimaschutz-Sofortprogramm, was schon bis Ende des nächsten Jahres, also 2022, stehen soll. Und das ist sicherlich auch für uns als politische Beratung ein interessanter Anknüpfungspunkt, weil dieses Sofortprogramm noch gar nicht fertig definiert ist. Das ist noch relativ offen, was da genau für Maßnahmen auftauchen und dementsprechend äh, gibt es da eben auch noch viel Raum, viel Dialogmöglichkeit äh, auch äh, für unsere Kunden beispielsweise, sich einzubringen. Ähm, es ist so ein bisschen der Wettbewerb um die beste Lösung, der jetzt auch ausbricht. Äh, es gibt da ja verschiedene äh, Philosophien, wie kann man jetzt dieses Ziel Klimaneutralität bis 2045, was ja auch im Koalitionsvertrag steht, auch jetzt nicht neu, aber natürlich sehr relevant äh, und ist ja auch am 1,5 Grad Ziel ausgerichtet, wie man das eigentlich erreichen kann. Und äh, wahrscheinlich ist es so ein bisschen wie bei Juristen, man fragt dann irgendwie zwei Leute, bekommt drei drei Antworten, auch je nach Branche. ja Und äh, deswegen, also nochmal genannt, dieses Sofortprogramm, das ist jetzt erstmal das konkrete, direkte, was jetzt nächstes Jahr kommt. Und diese Klimawirkung, da bin ich nämlich wirklich gespannt, wie die Ministerien das in der Praxis dann umsetzen und ob das auch wirklich zu einem höheren Bewusstsein dann führt, auch Gesetze, die vielleicht auf den ersten Blick gar nichts mit Umwelt- oder Energiepolitik oder so zu tun haben, dann auch doch noch mal kritischer zu hinterfragen. Ich glaube, das ist der richtige Weg, weil Klimaschutz äh, kannst du ja nicht nach Ressorts trennen. Das ist ja eine ganzheitliche Aufgabe auch. Und klar, äh, kommen wir auch gleich noch darauf zu sprechen, es gibt da jetzt auch eine Federführung, die bei den Grünen liegen wird. Ähm, aber die Bundesregierung sollte da schon als Ganzes agieren.
0: Hm. Ich bleibe noch mal einen Moment beim Thema Energie. Ähm, da sind ja ganz konkrete Ziele auch ausgewiesen, was äh, Windenergie und Offshore-Wind und äh, Solar- oder Photovoltaik angeht. Interessant ist hier ja aber darüber hinaus auch ähm, die Festlegung auf die Wasserstofftechnologie.
1: Genau, also es steht konkret drin, dass Deutschland äh, Leitmarkt für Wasserstoff werden soll. Ähm, also das ist auch sicherlich schon mal ein Bekenntnis. Ähm, Im Kontext muss man auch sehen, dass wir in der EU ja gerade eine Debatte darüber haben, äh, wie transformieren wir eigentlich unser Energiesystem und äh, leider muss man sagen, gibt es da aktuell keine einheitliche Antwort. Ähm, das hat sich jetzt auch vor dem Hintergrund der steigenden Gas- und Energiepreise äh, im Oktober hat sich das nochmal gezeigt, dass Länder äh, und Frankreich ist da an der Stelle, äh, an der Spitze zu nennen. Ähm, ja, auf Atomenergie setzen, weil die CO2-arm sei oder ist, wie auch immer man dazu stehen mag, äh, ja, und das eben vorantreiben wollen. Und das könnte auf der anderen Seite leider dazu führen, dass dann diese Länder, die sich äh, auf Atomkraft konzentrieren, ähm, vielleicht nicht mehr so um die Investitionen, die nötigen Investitionen in erneuerbare Energien kümmern, es ist so eine Sorge, die artikuliert wird. Und äh, der deutsche Koalitionsvertrag der Ampelparteien, äh, der hat eben einen ganz anderen Ansatz. Ähm, also da gibt es wirklich ja ganz viele Maßnahmen, was ja auch sehr durch die Medien geht, ist ja dieser Kohleausstieg, der bis 2030 idealerweise, wie äh, interessanterweise im Koalitionsvertrag steht, äh, also keine verbindliche Festlegung, äh, also klassischer Kompromiss zwischen den Ampelparteien, aber doch, er wird angestrebt bis 2030. Das war den Grünen ja auch sehr wichtig, äh, die ja übrigens auch aktuell, wenn wir gerade sprechen, ihre Mitgliederbefragung am Laufen haben, also auch Erfolge natürlich präsentieren müssen. Und das damit auch können. Ähm, ja, und ansonsten gibt es halt viele Maßnahmen, die äh, ja doch schon sehr klar formuliert sind. Also ich äh, nenne nur mal die Nutzung äh, von Dachflächen für Photovoltaik. Die wird ja verbindlich äh, bei gewerblichen Neubauten sein. Und äh, wir wissen ja, das sind Riesenflächen, die da entstehen. Also das darf man nicht unterschätzen. Und auch privat sollen sie die Regel sein. Auch hier gibt es zwar keine Verpflichtung, äh, aber ich glaube, an das Bild äh, von PV-Anlagen auf Dächern können wir uns gewöhnen. Ähm, ja, und äh, ist aber ja äh, sozusagen auch eine relativ niedrigschwellige Maßnahme, wenn wir da, wenn wir bedenken, wie die Genehmigungsprozesse und äh, Bürgerbegehren und so weiter bei irgendwelchen Windrädern und Leitungsbauten und so normalerweise ablaufen, ist das, glaube ich, was, äh, ja was dann tatsächlich auch sichtbar wird und umsetzbar ist. Und ein Punkt vielleicht auch noch sehr interessant, weil das die Ampelparteien auch zur Vorgängerregierung tatsächlich unterscheidet, ist diese ja, ein Bekenntnis zum Strombedarf, den es jetzt gibt. Weil es ist ja so, wir müssen den Strom ja nicht nur grüner und klimaneutral machen, sondern wir brauchen auch noch mehr davon. Also es ist quasi eine doppelte Herausforderung. Und dementsprechend, gilt es nicht nur die Frage zu beantworten, äh, ja haben wir jetzt nur noch erneuerbaren Strom und verzichten irgendwann dann auf Kohle ab 2030, sondern wie können wir diesen Strombedarf eben auch steigern? Ähm, und da komme ich jetzt zum Punkt Wasserstoff, weil das ist tatsächlich ein Feld, äh, wo noch sehr, sehr viel ähm, ja auch offen ist. Also die Regulierung, ähm, ist da ja noch gar nicht klar. Ich habe schon gesagt, Deutschland will bis 2030 Leitmarkt werden und es gibt ja auch schon eine nationale Wasserstoffstrategie, die seinerzeit aus dem Bundeswirtschaftsministerium kam von Peter Altmaier, die soll jetzt geupdatet werden oder es soll ein Update erfolgen, wie es im Koalitionsvertrag steht und auch da wieder der Punkt, was das genau heißt, bleibt auch einfach abzuwarten. Also Das ist ja auch die Regel, dass jetzt im Koalitionsvertrag nicht schon fertige Gesetze drinstehen, sondern Richtungs- und Absichtserklärungen und was Wasserstoff ist, glaube ich, ein Thema, was uns neben den Erneuerbaren, wo ja doch ein relativ großer Konsens herrscht, dass wir die stark ausbauen, ähm, ja, das uns beschäftigen wird, weil es gibt ja grünen Wasserstoff, es gibt blauen, es gibt äh, grauen Wasserstoff. Also, ja, wie kommen wir da vorwärts und vor allem, was bleibt wie lange erlaubt? Was wird gefördert? Nutzen wir bestehende Infrastrukturen für Gas zum Beispiel, um Wasserstoff zu pushen oder nicht? Das sind alles offene Fragen, die diskutiert werden müssen und die auch nicht abschließend beantwortet werden. Und das, das macht es eben so spannend, jetzt den Koalitionsvertrag dann umzusetzen. Und ich glaube, da werden wir hoffentlich dann auch ja, einen konstruktiven Dialog erleben, weil äh, die Antworten, äh, ja, ich will nicht sagen, sie liegen auf dem Tisch, aber Konzepte vor allem aus der Wirtschaft gibt es und die Frage ist jetzt, wie kann man das möglichst gut umsetzen, äh, ohne natürlich irgendwie Verbraucherinnen und Verbraucher übermäßig zu belasten, äh, aber eben auch, um auch einen investitionsfreundlichen Rahmen zu behalten. Also es wird äh, tatsächlich spannend, äh, wie du merkst, das äh, ist wirklich ein Feld, wo viel in Bewegung ist äh, und das hat man eben auch in diesem Koalitionsvertrag gesehen.
0: Also vergleichsweise hohe Planungssicherheit für den ganzen ähm, Bereich Windkraft und Solar, was ja äh, eine Branche ist, die auch äh, zuletzt es nicht immer leicht hatte, aber äh, durchaus noch ähm, große Handlungsspielräume beim, bei der Ersatzenergie für Atom und Kohle. Ich höre bei dir so ein bisschen raus, wenn du sagst, die Wirtschaft hat ja schon ganz gut vorgearbeitet, dass ihr das auch eher als, als positiv begreift und als, als als mit viel Handlungsspielraum ausgestattet für eure KundInnen.
1: Ja, total. Also wie gesagt, diese, also viele Punkte sind ja sehr offen formuliert und da geht es auch gar nicht ohne Wirtschaft. Also unsere, unsere Kunden müssen da natürlich, also das wird auch erwartet, dass sie Antworten entwickeln, dass sie da eben auch auch äh, ja, einfach die Energiewende in Deutschland nach vorne bringen können. Und dass eben viele Sachen relativ unkonkret sind. Also ne, was konkret ist, kann man ja relativ klar sagen. Es sind Ausstiegsdaten sind formuliert. Äh, wir wissen zum Beispiel, dass bis 2030 80 Prozent der Energie in Deutschland aus Erneuerbaren kommen soll und so weiter und so fort. Äh, das sind Zielwerte, aber der Weg dahin. Da, also es sagt dir niemand, wir brauchen... 24,35 Prozent grünen Wasserstoff in äh, drei Jahren. Also das gibt's halt noch nicht äh, und ist ja auch gar nicht praktikabel. Äh, und deshalb ist es zum Beispiel auch so interessant, dass Deutschland äh, auch sagt, wir setzen zum Beispiel weiter auf Erdgas als äh, Übergangstechnologie mindestens mal, wollen neue Gaskraftwerke bauen, wollen da dann auch äh, in diesem Zusammenhang Wasserstoff fördern. Also in der Tat, es ist äh, sehr viel offen und einfach das macht es sehr nötig, in den Dialog zu treten. Weil ähm, die Antworten kann man nur gemeinsam entwickeln und da haben alle ihre Berechtigung das sind natürlich unsere kunden und Kunden, klar, die zusammen mit der Politik, aber dann auch mit der Zivilgesellschaft, Verbraucherverbänden und so weiter, da einfach zu guten Lösungen kommen müssen, weil ähm, ja, die, also das ist die Antwort, die wir jetzt finden müssen auf diese sich anwarnende, bzw. ja schon voll spürbare Klimakrise und dementsprechend, ja, also stimme ich dir zu, dass äh, ja, also Man kann das schon als Motivation verstehen, äh, im politischen Bereich einfach jetzt auch mehr zu machen, ähm, weil die Chance ist auf jeden Fall da, auch seine eigenen Interessen vertreten zu können.
0: Ja, du hast gerade die Zivilgesellschaft angesprochen. Das ist ein ganz spannender Bereich, wenn man jetzt ja auch das ganze Thema Netzinfrastruktur sich einmal anschaut. Ähm, der Strom muss ja von A nach B transportiert werden. Ähm, bisher ist das Ziel ja weit verfehlt, ähm, was die Stromautobahnen auch angeht. Ähm, ist da irgendetwas äh, im Koalitionsvertrag, was Auskunft darüber gibt, wie dieser ganze Prozess forciert werden soll, wie der Dialog produktiver gestaltet werden kann, damit schneller diese diese Ziele erreicht werden können?
1: Also das Wort Stromautobahn taucht tatsächlich auch einmal auf. Äh, da hatte ich nämlich auch nachgesucht. Ähm, <lacht> leider relativ unkonkret, ähm, wie natürlich noch so vieles. Äh, da steht drin, dass ein Fokus auf Stromautobahnen gelegt werden soll. Auch da wieder Fokus, klassisches Wort für einen Koalitionsvertrag, äh, ja, das einfach noch offen lässt. Was passiert jetzt? Was man aber sagen kann, äh, also was auch klar benannt ist, äh, auf Strom- und auf Wasserstoffnetze wird jetzt gesetzt. Also die sollen, ich glaube, die wörtliche Formulierung ist irgendwie Rückgrat des künftigen Energiesystems sein. Äh, also das ist ja schon eine klare Aussage. Ähm, Gleichzeitig soll es dann äh, auch noch so eine Art Klimaneutralitätsnetz, so ist der Begriff äh, geschaffen werden, ähm, ja, und dann eben das zusammen mit Stromautobahnen, um einfach in dieses Tempo äh, reinzubringen. So und das äh, ist Grob gesagt das, was da zu den Netzen drin steht und auch hier merkst du, da ist einfach noch total viel offen und das ist ja auch ganz normal, weil man muss ja sagen, die Verhandlungsgruppe Energie, die es da jetzt gab, da waren glaube ich insgesamt dann 18 Politikerinnen und Politiker drin, irgendwann sind die natürlich mit ihrem Fachwissen auch ein bisschen am Ende und können da jetzt sozusagen nichts vorwegnehmen, sondern ich würde den Koalitionsvertrag so interpretieren, dass es auch eine Einladung ist und auch für die Zivilgesellschaft natürlich, sich dazu beteiligen. Das ist ja möglich. Und wenn ich sage Beteiligung, was auch noch ein Punkt ist, und das betrifft ja uns alle und die Wirtschaft auch insbesondere, ist das Tempo von Planungs- und Genehmigungsverfahren. Weil das ist in der Vergangenheit doch sehr langwierig oft gewesen. Und wenn du da fünf, sechs Jahre verlierst ja, und der Strombedarf gleichzeitig steigt, ähm, dann ist glaube ich, da muss man eins und eins, äh, kann man da leicht zusammenzählen, das äh, wird nicht funktionieren und deshalb bin ich auch sehr gespannt, wie das beschleunigt werden soll, äh, wie gesagt, konkret ist es jetzt noch nicht formuliert, aber die Absichtserklärung ist da und äh, das Schöne an so einem Koalitionsvertrag ist ja, die Regierung muss sich jetzt auch daran messen lassen, also äh, das ist schon so. Und äh, ich bin jetzt auch sehr gespannt, äh, vielleicht können wir auch gleich über den Ressortzuschnitt äh, nochmal kurz sprechen, wie das jetzt in der Praxis dann äh, passiert, weil es ist ja doch ein bisschen was geändert worden im Bundeskabinett. Äh, und ich bin gespannt, ob das die Wirkung äh, entfaltet, wie sich das die Ampelparteien äh, erhoffen.
0: Wie haben Sie sich das denn erhofft? Wie haben Sie das denn zugeschnitten und aus welchem Grund?
1: Ja, also äh, was man schon äh, klar sieht, also was auch wenig überraschend ist, dass die Grünen natürlich auch bei der Ressortwahl schon sehr stark ihre Kernthemen bedienen. Du das jetzt Robert Habeck äh, schon angesprochen, der ja das Energie-Klima-Transformationsministerium übernehmen soll, was es so in diesem Fall äh, oder in dieser Art noch gar nicht gab. Äh, also es ist wirklich eigentlich ein klassisches Superministerium, wenn man jetzt mal einen Begriff aus den Medien nimmt. Ähm, da sind schon sehr viele Kompetenzen, aber auch sehr viele Aufgaben, die da entstehen. Und da bin ich wirklich mal gespannt, wie das funktioniert. Ähm, weil wir haben ja die klassischen Ministerien, die auch viel, äh, ja, Richtlinienkompetenz ausüben. Das ist natürlich das Kanzleramt, was natürlich von der SPD und Olaf Scholz besetzt wird. Dann haben wir aber auch einen liberalen Finanzminister mit Christian Lindner, der natürlich auch sehr genau drauf schauen wird, dass das alles nicht oder dass das alles bezahlbar bleibt, auch für den Staat. Also ich kann dir noch nicht sagen, wie das genau läuft, aber es ist klar, es, alle drei Parteien müssen es zusammenregeln. Also nur weil die Grünen jetzt Klimatransformation dann haben sie auch noch das Umweltministerium. Da haben sie Ernährung und Landwirtschaft. Auch da ist ja viel Einsparpotenzial vorhanden. Also nur weil sie alle diese Ressorts besetzen, heißt es das nicht, dass die Grünen da jetzt ihre Klimaagenda durchziehen können, sondern Du musst natürlich auch ein Bauministerium, was an die SPD äh, geht, mitbedenken und eben das besagte Finanzministerium. Also das wird einfach spannend sein. Ähm, wir haben ja jetzt gerade in der Corona-Situation gerade diesen äh, Krisenstab, der jetzt neu eingerichtet wird. Ich kann mir auch vorstellen, dass man so eine Art Klimastab, äh, wie auch immer man den dann bezeichnen will, auch dauerhaft hat oder vielleicht einrichtet und vielleicht, wenn man halt auch merkt, ob es eben funktioniert mit der Gesetzgebung, so wie man es will oder nicht. Aber ich würde auch dafür plädieren, jetzt einfach der neuen Regierung mal einen Vertrauensvorschuss zu geben. Der Vertrag, Koalitionsvertrag ist ambitioniert, das kann man sagen. Kritik kann man aus unterschiedlichen Perspektiven immer äußern. Das ist ja auch in Ordnung, das muss ja auch so sein. Aber ich glaube, der Wille zur Transformation ist schon da und ja, der Koalitionsvertrag heißt ja auch nicht umsonst mehr Fortschritt wagen, ja, à la Willy Brandt, mehr ähm, Demokratie wagen und ähm, schauen wir einfach mal. Also es kann auch sein, dass Fortschritt nicht nur inhaltlich äh, zu sehen ist, sondern vielleicht auch eine ganz andere Art von Regierungshandeln äh, entsteht. Äh, schauen wir mal. Also bin echt gespannt, wie das läuft. Äh, ja, und ähm, Deswegen, die, äh, der der Ressortzuschnitt zeigt es ja auch ein bisschen. Das ist einfach äh, dieses Thema Umwelt, Klima, Energie, dass das mehr Priorität bekommt. Ähm, gleichzeitig darf man jetzt aber auch nicht denken, in einem halben Jahr ist das ja alles auf den Weg gebracht. Die Ministerien müssen ja auch erstmal finden. Äh, Gerade wenn jetzt eine neue Partei, also wie bei den Grünen, äh, in diesem Energieministerium oder auch bei der FDP im Finanzministerium. Äh, da gilt es ja auch noch einige Posten, die wir äh, außerhalb, beziehungsweise die die Öffentlichkeit außerhalb vielleicht gar nicht so wahrnimmt, auch nochmal neu zu besetzen. Äh, und deswegen ist es nicht so, dass im Januar oder Februar da jetzt schon komplette Handlungsfähigkeit hergestellt wird. Deswegen ähm, ein bisschen Geduld ist auch nötig. Äh, aber ich bin gespannt, weil das Klimaschutz-Sofortprogramm heißt ja auch nicht umsonst Sofortprogramm. Ähm, da darf man schon Antworten erwarten, auch auch schnelle Antworten.
0: Spannende Zeiten auch für euch, das mit euren total, Kunden, mit total. Kunden, ähm, im Blick zu, haben, und zu entwickeln. Noch eine abschließende Frage, die ja ähm, dann gar nicht so sehr Unternehmensperspektive ist, aber weil es sich so ein bisschen äh, durchgezogen hat durch die Bereiche Digitales und Gesundheit, dort haben ähm, deine Kollegen und deine Kollegin ähm, darauf hingewiesen, dass die gesamte Koalition ähm, den Blick auf die Verbraucher viel stärker im Blick hat und der Verbraucherschutz äh, eine große Rolle spielt. Kann man das beim Bereich Energie auch sehen, vielleicht durch dieses Energieeffizienzgesetz, ähm, was ja geändert wird?
1: Genau, also die EEG-Umlage, äh, die ja wirklich äh, ja, viele Verbraucherinnen und Verbraucher auch stark belastet, die soll abgeschafft werden, ähm, das ist eine Maßnahme, aber ähm, ich habe auch mit vielen Kolleginnen und Kollegen bei uns intern, äh, bei den Sherpas gesprochen. Äh, wir fanden eigentlich, es war, stand relativ wenig äh, zu diesem Thema Akzeptanz drin, weil am Ende ist das mhm. ja der Punkt. Verbraucherschutz, klar, ähm, ist immer ein Thema, aber ich finde Verbraucherakzeptanz in diesem Sinne sehr wichtig und Ver ja, Verbraucherschutz kann man natürlich auch per Kosten definieren, aber auch äh, einfach auch die Qualität, was was kommt. Aber in diesem Fall bei Energie, ich fand, äh, also wie gelingt es uns, diese Transformation, die ich vorhin ja versucht habe zu beschreiben, äh, eben auch so zu gestalten, dass dann auch die Bevölkerung mitzieht. Weil am Ende des Tages, äh, und das ist, gilt ja nicht nur für den Bereich Energie, äh, sind ja auch Verhaltensänderungen gefragt. Mhm. Ich äh, weiß nicht, ich drücke meinen Kippschalter, ja, ich ziehe meine Weihnachtsdeko abends wieder aus der Steckdose raus. Das sind ja so Kleinigkeiten, die, die ja irgendwie dann auch wieder dazu dazugehören, ähm, aber ich habe das Gefühl, diese also dass die Koalition jetzt auch während der Verhandlungen noch keine direkte Antwort auf diese rasant steigenden Preise hatte und deshalb da relativ zurückhaltend ist und da nichts reinschreiben wollte, was irgendwie entweder nicht mehr aktuell ist in ein paar Monaten oder wo was auch wo es einfach keine Einigkeit gab. Und deswegen diese EEG-Umlage, das ist eine Maßnahme, das wird man auch merken im Portemonnaie. Und es gibt dann auch so einen einmaligen Energiekostenzuschuss, den die Koalition jetzt auf dem Weg bringen will für äh, auch einkommensschwächere Gruppen, weil gerade die ja äh, dann wirklich Probleme haben, ähm, wenn die Energiepreise so weiter steigen. Das ist auch gut und richtig, das hätten wir glaube ich auch in jeder äh, Farbkonstellation bekommen. Ähm, es ist aber, also für mich ist noch unklar, wie es dann weitergehen soll. Also ähm, Thema Spritpreise ist ja auch sowas. Ähm, mhm. äh, wir wollen äh, ja viele Millionen E-Autos relativ schnell auf den Weg bringen. Äh, da stehen auch einige Ziele zur Ladeinfrastruktur und so im Koalitionsvertrag. Äh, das ist ja, das ist alles ambitioniert und interessant. Aber ich finde tatsächlich, also diese Spaltungstendenz, um es mal drastisch zu formulieren, die es ja geben könnte, wenn bei so, also am, weil am Ende des Tages ist es ja ein Grundbedürfnis und ein Grundrecht, im Warm zu sitzen und sein Licht anzumachen. Und irgendwie Fernsehen zu gucken oder äh, sich unter eine Bücherlampe zu setzen, äh, da muss man schon äh, aufpassen, dass das jetzt äh, auch noch eine große Rolle spielt. Also Klimaschutz wollen alle oder sagen wir mal die meisten, die ernstzunehmenden Akteure zumindest ähm, in, der, in der politischen Mitte, wollen mehr Klimaschutz. Ähm, die Frage ist halt, was ist jetzt das beste Tempo zwischen äh, wir bringen die Emissionen runter und wir belasten die Verbraucherinnen und Verbraucher nicht zu stark. Und das ist ja klassischerweise eine ideologische Frage oft. Die FDP würde dir jetzt was anderes sagen als die Grünen beispielsweise. So Und deshalb, ähm, ja, also du merkst, es, es wird auf Kompromisse ankommen äh, und vieles, was vielleicht dann auch technisch denkbar ist, muss man vielleicht auch erstmal auf Eis legen, bis es irgendwie kostengünstigere Alternativen oder effizientere, effektivere Alternativen gibt, um da eben die Leute nicht zu sehr zu belasten. Und ich finde das tatsächlich auch ein sehr wichtiges Argument, weil für wen machen wir das hier alles und für wen ist die Ampelkoalition angetreten? Es gibt die Formulierung. Christian Lindner hat das gesagt letzte Woche nach der Vorstellung äh, des Vertrages, dass äh, auch beispielsweise diejenigen natürlich äh, von der Ampelkoalition gut regiert werden sollen, die sie eben nicht gewählt haben. Das sind dann Unionswähler. Es gilt natürlich auch für Wählerinnen und Wähler an den politischen Rändern. Ähm, so und deshalb, das ist jetzt schon eine schwierige Aufgabe. Ähm, ich hoffe, dass die Corona-Zahlen sich stabilisieren und dann runtergehen und wir uns dann darum auch kümmern können, ähm, weil da ist in den letzten ein, zwei Jahren sicherlich auch nachvollziehbarerweise äh, aber nicht so viel passiert und äh, da müsste jetzt eigentlich was passieren. Und dass das bezahlbar bleibt, das ist tatsächlich so eine, äh, eigentlich mit die Schlüsselfrage, weil nur durch Akzeptanz kannst du es ja, ähm, ja bewältigen so eine Transformation. Ja. Und dann äh, noch vor dem europäischen Kontext, äh, also das, das wird schon schwierig. Ähm, ja, aber das ist so die Herausforderung, vor der wir stehen und äh, wo man einfach mal abwarten muss, was die Ampel da jetzt äh, entwickelt. Ähm, wir haben ja mindestens zwei Parteien, SPD und Grüne, die schon auch das Soziale hochhalten äh, und da auch sicherlich drauf achten werden. Ähm, ich will jetzt gar nicht sagen, dass die FDP das nicht tut, aber wenn man jetzt nicht mal die Kernthemen äh, und den Wahlkampf anschaut, ja, und ähm, das mit diesem Transformationsdruck, den es ergibt, ja gibt, äh, zu, zu mergen, ähm, ja, das wird spannend. Vielleicht können wir mhm. da ja irgendwie in ein, zwei Jahren nochmal in dieser Runde drüber sprechen. Ähm, dass wir mal so eine Zwischenbilanz ziehen, weil, ähm, ja, es muss jetzt schnell gehen. Und spätestens nach dem Klimaschutz-Sofortprogramm, glaube ich, haben wir eine erste sehr gute Indikation, wo die Reise hingeht.
0: Ja, mit viel Energie, <lacht> Wortspiel auf die neuen Themen. Wahrscheinlich sprechen wir auch nicht erst in zwei Jahren wieder darüber, denn wie man jetzt mit einem solchen großen Transformationsschmerz umgeht, den es zweifellos geben wird, das ist ja eine zentrale Frage unserer Zeit. Oliver, ich danke dir vielmals für diese Einordnung dieses wirklich gigantisch großen Themas und freue mich, wenn wir es an anderer Stelle nochmal vertiefen können.
1: Gerne, vielen Dank allen, eine schöne Weihnachtszeit.